1: Hola, qué gusto saludarle nuevamente. Soy Mirella Imas, directora del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad de la UNAM. Y como siempre le doy la más cordial bienvenida a este, su programa Ambiente Puma. Voces, ideas y acciones sustentables. Y bueno, una imagen vale más que mil palabras. Al menos eso dice el dicho. Y esto aplica... Por supuesto y muy bien para la formación y el trabajo científico en el cual las ilustraciones han jugado y siguen jugando un papel muy importante para la transmisión del conocimiento. Al ser esta una disciplina híbrida entre que hay que saber de ciencia y hay que saber de arte, eh, la ilustración científica... También ha sido muy importante, por supuesto, no solo en la ciencia, sino también en la historia del arte. Y como ejemplo está la precisión y minuciosidad de los bocetos del genial Leonardo da Vinci acerca del vuelo de las aves o, por ejemplo, de la, la anatomía humana. Entre los muchos y diversos campos que abarca hoy en día la ilustración científica, no cabe duda que es una herramienta muy importante en el conocimiento y conservación de la biodiversidad de México. Por todo esto, hoy vamos a platicar acerca de ilustración y conservación. Vamos a presentarles a la invitada del día de hoy, Este nos acompaña aquí en cabina, muchos seguramente ya han escuchado su nombre o lo han visto, escrito en muchos de los dibujos sobre naturaleza, a la maestra Elvia Esparza Alvarado, quien es ilustradora científica y trabaja en el Instituto de Biología de la UNAM. Muchísimas gracias, Elvia, por aceptar la invitación de estar aquí con nosotros.
2: No, al contrario, agradecida a ustedes porque, bueno, es muy interesante, importante y además de mucha satisfacción para mí platicar de lo que hago.
1: Padrísimo. Y antes de empezar la plática, vamos como siempre a escuchar las voces de las y los jóvenes de esta casa de estudio de qué pasaría si los libros para biólogos, veterinarios o médicos no tuvieran ilustraciones.
0: ¿Qué pasaría si los libros para biólogos, veterinarios o médicos no tuvieran ilustraciones?
1: Pues sí, sería completamente diferente porque, por ejemplo, en mi caso yo soy más como visual, entonces no, a veces no es para mí tan necesario leer como la teoría. O sea, si yo veo los dibujos y los esquemas, pues puedo entender mucho mejor las cosas.
0: ¿Qué pasaría si los libros para biólogos, veterinarios o médicos no tuvieran ilustraciones? Pues serían muy
1: tediosos, la verdad, o sea, porque hay muchos conceptos que son muy abstractos. Entonces, si no tuvieran ilustraciones, pues no habría la verdad forma de entender completamente a qué vienen
0: todas esas cosas. ¿Qué pasaría si los libros para biólogos, veterinarios o médicos no tuvieran ilustraciones? Pues la verdad es que las ilustraciones ayudan mucho, sobre todo en, en nuestro caso de materias como anatomía o fisiología, las ilustraciones nos ayudan en verdad mucho a comprender ciertos temas, porque no es lo mismo tenerlas, o sea, solamente la, la teoría y, o el texto como tal y no poder llevarlo a un nivel más, o sea, poder plasmarlo en una imagen es diferente. Entonces creo que esas ilustraciones son de mucha ayuda. ¿Qué tipo de contenidos o medios te sirven para entender mejor los temas de ciencia?
1: Libros, artículos de internet, puede ser acudir con un profesor y de apuntes y de eso.
0: ¿Qué tipo de contenidos o medios te sirven para entender mejor los temas de ciencia? Pues yo digo que ahorita está tomando mucho en auge eso de las redes sociales y todo eso, ¿no? Como que hay, y sí, mucha gente está dispuesta a, tanto a leer como a
1: opinar, ¿no? Entonces yo creo que ahorita lo que más hay o lo que más facilidad
0: tiene uno es el Internet, para bien o para mal, pero el Internet. ¿Qué tipo de contenidos o medios te sirven para entender mejor los temas de ciencia? Bueno, a lo que acostumbramos aquí y lo que nos inculcan muchos profesores es que nos acerquemos a la literatura científica, a, la, a los artículos que se van publicando, los más recientes. O sea, que no nos vayamos con la divulgación, sino que artículos completamente con información que ha sido comprobada y todo.
1: escuchábamos las voces de los jóvenes describiéndonos lo importante que es para ellos que en un libro haya una ilustración. ¿En qué consiste la ilustración científica? ¿De dónde viene? ¿Cómo nace? ¿Cuál es el... y cuál ha sido la evolución que ha tenido en el tiempo este, este tema?
2: Es una pregunta bonita además, porque nos remonta, pues no sé, muchísimos cientos de miles de... hasta miles de años, ¿no? Cuando el humano empezó a darse a entender y, y pues imaginamos que todavía no había un léxico Más elaborado para poder describir las ideas Entonces hacían como nosotros cuando ahora hacemos un mapita Para decirle, mira, nos vemos en tal lugar que está por este lugar Y hay esto y hay esto y damos señas Y hacemos un mapita, un mapita es un dibujo Entonces las sus ideas por medio de imágenes Entonces vemos ahora esas maravillas que están en las cuevas estas, ¿verdad? Bueno, además con un concepto maravilloso de, de actualidad, ¿verdad? Pero bueno, más allá de esto es ya plasmar una idea. Entonces, así fueron conformándose los antecedentes a los libros en los códices, ¿verdad? En la piedra, donde los egipcios que hay unos códices, uno, unos imágenes en las tumbas donde describen, por ejemplo, la pesca, eh, las plantas que había en, eh, por esas mismas zonas donde ellos, había cocodrilo. Sabemos qué es porque la imagen es muy, muy semejante a lo que ya conocemos. Y además
1: no hay, no hay necesidad de traducirla. No, no, o sea, claro no. no es un idioma que no entendamos todos, ¿no? <risa> Uno ve un cocodrilo y lo entiende.
2: Para expresar ese tipo de ideas tan precisas para dar a conocer a otro, para decirle, mira, así era el elefante o así era la araña X, ¿no? Tenemos que hacer un dibujo muy exacto. Y para hacer un dibujo muy exacto, ¿qué tenemos que hacer? Ser muy observadores. Por ejemplo, yo no soy bióloga. Yo estudié artes plásticas. Pero, bueno, pero.
1: ya casi eres del gremio, ¿no? Pero okay, yo soy o sea, del gremio. No, porque tú ya estás toda inventariada la... en el Instituto de Biología. <ríe> yo estoy inventariada
2: porque de, de tantos años de estar elaborando y estar entendiendo, y mucho porque me interesa el detalle, porque me gustan las plantas, porque me gustan los animales. Entonces, pues yo llego ahí sin ningún conocimiento de, de lo que que estudian los biólogos, en este caso, plantas y animales, ¿verdad? Pero me gusta observar. Yo cuando hacía ya algunos este trabajos en la escuela de pintura, yo estudia en lo que se dominó la esmeralda, que bueno, le dejaron el nombre ahora en, ahí en el en el cenar, ¿verdad? Bueno, entonces, otros dibujaban pues, retratos, dibujaban objetos, y a mí me gustaba dibujar plantas, o sea, ya traía, ya traía yo esa, ese gusanito. ojo, ese ojo, esa esa atracción, por las la, la cosa vegetal, ¿no? Yo me puse como, como modelo unos agaves... Curiosamente, me acuerdo. Luego hacíamos apuntes, dibujos previos para la clase de grabado. Y entonces yo llevé un tulipán enorme, así que tenía a mi mamá en su jardincito. Eh, o sea, yo ahora recuerdo y digo, qué curioso, ¿cómo no llevé un animalito, un pajarito, o una persona o algo? No, no, eran plantas. ¿Por qué no estudiaste biología? Es la pregunta. ¿Por qué no estudié biología? Porque yo desde que me acuerdo que... Que, que yo podía agarrar un lápiz. Yo dibujaba. Dibujaba, dibujaba, dibujaba. En aquellos tiempos se usaban unos calendarios grandototes. Y al fin de año yo estaba feliz porque mi mamá me daba los calendarios para dibujar al otro lado. Y cualquier papel que me encontraba, yo dibujaba, dibujaba. Y siempre dije, quiero estudiar dibujo y pintura. Siempre. Qué, qué, siempre. qué, qué lindo tener esa certeza. Esa certeza ¿no? de que tu no estuviese dudando de la vocación, ¿no? Y me decían, ah, no, pero pues de eso te vas a morir de hambre. No, que eso no, no, que eso no. Pues era el sereno, pero yo quiero estudiar dibujo y pintura. Por ejemplo,
1: un poquito retomando lo que nos decían los chicos y que yo creo que al público le gustaría sí, claro. también entender. ¿Cuál es la diferencia entre ilustración científica y otro tipo de ilustraciones? Bueno,
2: la imagen es la imagen, ¿verdad? Y puede ser desde una tira cómica, es una imagen. Aquí lo importante es la imagen. ¿Qué te dice una imagen? Ahora hay imágenes pues en caricatura, en, este, en revistas, en modas, en... Pero esten, estamos en la ilustración científica, que ya a estas alturas me, me, me da flojera. decir de científica, está muy tieso eso. <ríe> Ese nombre está muy tieso, ¿no? Entonces les pongo mis lápices, mis pinceles, plantas y animales, por ejemplo. O sea, es lo que va junto con, ¿no? Tú decías en un momento dado, eh, digo, en la primera este, que comentaste, de que está implicado el arte y la ciencia en este aspecto.
1: No, bueno, yo creo no que han ido juntos ¿no? en la historia de la mundo, humanidad. Supuesto, como empeza, como ¿cómo empezaste empezamos? justo el programa, ¿no? De decir, Ajá. bueno, pues los primeros ilustradores científicos son los que nos dejaron esas huellas de mamut, de todo Digo, lo llamamos
2: de... científicos, yo lo puedo llamar o lo podemos llamar porque eran exactos, no estaban deformados. Entonces, uno de los puntos importantísimos y objetivos de la ilustración científica es ser exacto. Ser veras Ser o casi O sea, digamos replicar lo Replicarlo, que estás viendo. sí Ahora, no, no llamamos fotográfico Porque parece usted la cámara Bueno, ahora, ilustración es eh, Porque yo decía primero Dibujo, científico, ilustración Es que la ilustración implica más información Y un dibujo va formando parte de una ilustración ¿Verdad? Ahora, una ilustración se le llama Cuando está acompañada de un texto Esto es muy importante si, si, no no es solo un dibujo. si no es solo un dibujo. Correcto. O, o un cuadro, un, un, digamos, una, una, un cuadro artístico puede ser un, un gran ramo de flores, un paisaje. Sí, hay y hay muchísimos. Los bodegones, los bodegones precisamente, ¿no? Los clásicos de la época clásica. Bueno, pero son individuales. Te están dando una información, pero no una información exacta que es la que va acompañando a un texto a por eso se le llama ilustración y la ilustración va compuesta de varios dibujos y expresar ilustración es una más, ampli, más amplitud de lo que está acompañando al texto, ahora, ilustración científica ¿por qué científica? Porque si va acompañando un capítulo en una flora, bueno, en un libro o en una flora, en una monografía, ya sea de plantas, animales, veterinaria, medicina, arqueología, antropología, cualquiera de estos, tiene que ir al par de la... De lo que te están diciendo Escrito O sea, de la información Científica De la científica información asociada. Científica Ahora Por eso es que Un libro científico Si no tiene una imagen Se te hace muy difícil Porque nuestra imaginación Vuela mucho Y si sí. yo te digo Ahorita Y cada quien se imagina en un pino No es va a ser
1: pino, No va a ser el mismo
2: pino Probablemente mismo Que pino. los
1: chicos Que están en cabina Y escuchan los escuchando. chicos de la
2: cabina Les digo Dibújenme un pino Y mira Va a ser el clásico pino De piquitos O un triangulito Sí, como, sí,
1: como las de los cuentos Como los de los
2: cuentos Si yo te digo una manzana Si les digo una manzana Me van a poner la clásica manzana con una hojita ¿Sí o no? Sí. <ríe> o sea, ya está en nuestra mente Programada para ciertas ideas Ciertas imágenes Que venimos viendo desde niñitos Bueno, entonces cuando ves un libro Cuando estás abres un libro Y tú ves una, la, la lámina con los dibujos Y el texto por el otro lado ¿A dónde se te van los ojos? Primero Primer, al, al dibujo. Al dibujo. Indudablemente. A la imagen. Sí, somos Porque muy visuales, Somos ¿no? visuales sí, totalmente. Sí. Bueno, después de esa primera impresión que tenemos del dibujo, nos vamos a leer. Ahora, si el dibujo está equivocado, por ejemplo, vamos a un ejemplo. Un gato. Un ratón. Y yo le pongo cinco patas. Y el texto me dice que tiene cuatro patas. Pero entonces, suponiendo que no conoces un, o cualquier animal. Cualquiera, cualquier animal, el que sea. El que sea, o planta. Y entonces tu mente ya se quedó con la imagen primera que tuviste. Y luego vas a leer y entonces va a decir, ah, no, esto está mal la, lo, lo que él es. Claro, ya, está porque mal. tu
1: imagen ya, ah, se, ya se creó en tu ¿Ya cerebro. Se creó en ti. Te voy, a, te voy a interrumpir, Elvia, porque pues se nos ha ido como agua el programa. Es el primero. este Usted que nos está escuchando no crea que aquí concluimos. Nos veremos el, el miércoles para darle continuidad a esta entrevista eh, con Elvia Esparza, ilustradora científica del Instituto de Biología de la UNAM, quien ha hecho el favor de acompañarnos hoy y quien estará con nosotros en la próxima emisión. Y como siempre y por supuesto agradezco la presencia de Miguel Alvarado en los controles y en la producción, así como a nuestro equipo de educación ambiental y comunicación Marjorie González, Dalia Ayala, Jorge Castellanos, Lucín Hernández, Cristian Barroso, Daniel Cerna y Juan Antonio Moreno. Esto fue una coproducción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad con apoyo de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Le invitamos a que nos acompañe en la segunda parte de este programa sobre ilustración y conservación con Elvia Esparza.